0: De ces fragments de vie émerge la singularité de chaque point de vue et, on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». Aujourd'hui, c'est Julia, 33 ans, qui nous parle de sa relation avec ses seins. Enceinte de six mois, on a évoqué ensemble ses questionnements face à l'allaitement, son rapport à son corps plutôt décomplexé, sa hâte à se le réapproprier après la grossesse, mais aussi la place des femmes dans l'espace public. Eh
1: ben moi, je m'appelle Julia et j'ai 33 ans en fait bien aimé mes, mes petits seins. J'ai des petits seins parce que je suis un petit gabarit. Je fais 1m60, je pèse 50 enfin Et du coup, j'ai des petits seins, mais j'ai toujours été assez à l'aise avec parce que je trouve qu'ils sont hyper bien proportionnés à, à mon corps. Et euh, je les aime bien parce que je trouve qu'ils regardent vers le ciel. Et ça, j'ai euh, <rire> toujours bien aimé. Et genre je trouve, je trouve que les gros seins, c'est très joli aussi sur d'autres filles. Et... Euh, Etc. Genre, je trouve vraiment que toutes les formes de seins sont belles Mais je suis très très à l'aise avec les miens Depuis assez tôt en vrai Depuis que j'ai euh, 17-18 ans C'est venu assez vite d'être à l'aise Avec mon corps et mes seins en particulier euh, bah, Évidemment genre Un peu à l'adolescence euh, À partir de 13-14 ans euh, Moi je n'ai pas eu les seins qui sont arrivés Très très, très vite je suis un peu du... enfin, Toutes mes copines autour de moi Je trouve faisaient plus femme avant, avant moi J'avais un peu l'impression d'être à la bourre et puis, euh, et puis, en fait, après, ils sont arrivés et puis euh, on s'est vite bien entendu avec, euh, avec ces petits seins, ouais. Et ben là, par contre, ils sont en train de changer parce que je suis enceinte de six mois et j'ai eu très, très peu de signes de grossesse. J'ai pas, pas eu de nausées, j'ai pas eu de, pas, de, de y a Vraiment, le premier signe, ça a vraiment été mes seins qui ont grossi et, euh, et ça me, ça me gêne je, Par exemple, c'était des choses que, du coup, auxquelles je n'étais pas du tout habituée Mais quand tu dors sur le côté ou quoi, il se trouve qu'ils s'écrasent les uns contre les autres et, euh, et du coup, je suis un peu en train de m'habituer à, à, ce, à ces nouveaux gros seins Qui ne sont pas non plus énormes hein, pour, euh, par rapport à plein d'autres filles Mais... Euh, c'est le vrai gros changement je trouve avec le ventre là, qui commence quand même à arriver mais euh, et ça me fait euh, ouais, ça, il faut un peu apprendre à, à les redécouvrir et je les trouve lourds et je les trouve un peu gênants et, euh, et ça c'est vraiment le changement là, qui est en train de se passer là dessus et qui du coup me fait vachement cogiter euh, sur, euh, sur l'allaitement ou pas parce qu'on Genre je sais, enfin tout le monde le dit et il y a un peu cette pression du fait que bah, allaiter son enfant c'est quand même vachement mieux pour l'enfant et je me dis que ce serait bien et en même temps j'ai pas du tout envie que mes seins deviennent des mamelles et j'ai pas j'ai vraiment j'ai pas envie que bah déjà j'aimerais bien retrouver mes petits seins d'avant genre je pense que pour mon corps et tout retrouver mon corps parce que là il y a quand même genre j'ai vraiment pris 10 kilos en 6 mois ce qui apparemment est, est beaucoup <rire> surtout pour une petite comme moi et genre j'ai envie à un moment de retrouver mon corps déjà dans le sens où euh, me plaire comme j'étais parce que j'étais très à l'aise avec mon corps et je m'aimais bien et euh, j'ai envie de retrouver mon corps et, et dont mes petits seins et aussi j'aimerais bien en fait qu'on qu lâche mon corps parce qu'être euh, enceinte c'est quand même avoir des euh, rendez-vous médicaux tous les mois où des gens vont euh, te toucher euh, mettre des trucs enfin c'est et j'aimerais bien, en fait, juste, voilà, j'ai fait ça pendant 9 mois, c'était cool, je le vis très bien. Et je sais pas si j'ai envie de me relancer dans, dans, je sais pas, 3 mois, 6 mois d'allaitement, où, euh, où je vais avoir un, un petit bébé, où j'ai beau l'aimer la, très fort, qui va venir me, me bouffer le sein. Et, et tu vois aussi que ton sein, il soit considéré, enfin, qu'il soit pas considéré comme un sein, parce que moi, la relation que j'ai avec mes seins, c'est un truc un peu de... Un peu un lien, enfin, je les trouve beaux, j'aime... Euh, J'aime, tu sais, c'est bête, mais j'aime bien quand on les voit, enfin, quand ils se montrent un peu derrière un t-shirt, il y a un peu un lien, enfin, c'est un peu de la séduction aussi. Et j'ai pas envie qu'ils deviennent juste euh, de la bouffe, quoi, un distributeur à, à lait pour, euh, pour un, un petit bébé qui va venir t'arracher. Euh, enfin, j'ai envie de retrouver mon corps, quoi. Et du coup, ça me pose vachement question sur le fait d'allaiter ou pas et euh, Je ne sais pas si c'est un discours... Je ne pense pas que ce soit un discours égoïste. Mais euh, ouais il y, euh, <rire> y a beaucoup de gens, dans tous les rendez-vous médicaux que je fais, où ils me disent que euh, ce serait quand même super bien que vous allétiez parce que euh, c'est vachement, vachement mieux pour votre enfant. Et es là, genre, oui, mais il euh, y a moi aussi. Et euh, je ne suis pas sûre de... Et peut-être que je pense plus à moi qu'à l'enfant dans ce cas-là, mais... Euh, je sais qu'à un moment je vais avoir besoin de retrouver et envie de retrouver mon corps comme il était quoi, et de lâcher un peu, enfin ouais, de récupérer mon corps et mes seins parce que c'est au mine de rien avoir un bébé, c'est les seins ils morflent beaucoup je trouve pendant le pendant la grossesse et après si tu choisis d'allaiter le le bébé. Enfin moi ma mère m'a toujours dit que on lui avait pas du tout mis la pression sur l'allaitement que euh, moi j'ai apparemment j'ai jamais pris le sein, j'ai toujours euh, été au biberon et au lait en poudre et euh, oh, je pense être à peu près normal quoi, <rire> à peu près bien. Et, euh, et j'ai l'impression qu'elle avait vachement moins de pression alors que euh, dans tout ce que j'entends, dans tout ce que j'écoute euh, et je trouve qu'il y a beaucoup ce retour au euh, à l'allaitement et à donner le sein. Et genre vraiment dans les rendez dans toutes les, les personnes à l'hôpital dans tout le suivi médical que j'ai eu on me l'a souvent dit et ça enfin pas que ça fout la pression mais t'as l'impression que tu dois t'imposer en disant bah non vraiment je moi je crois que que j'ai pas envie et t'as toujours ce soupçon de, de mauvaise mère qui pèse quoi et ça c'est un peu c'est un peu pénible à supporter ouais après je sais pas si c'est un truc aussi parce que du coup j'habite à, à, à Rome en Italie est-ce qu'il y a aussi, tu vois, un lien à la mère euh, ou la mère qui doit complètement dévouée à son enfant euh, Et du coup, est-ce que c'est plus pesant du coup en Italie qu'en France Ça, j'arrive pas trop à me rendre compte, même si j'ai l'impression dans les podcasts que j'écoute, dans même il y avait eu le film Neuf mois où elle était complètement en lien, tu sais, avec son enfant à travers l'allaitement qu'elle qu poursuivait super longtemps. Euh... Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a ce retour à l'allaitement où du coup es, quand tu veux pas le faire tu es un peu euh, pas pointé du doigt mais tu vois on lève un petit sourcil quoi quand tu quand t'évoques cette question qui est pas toujours hyper agréable à vivre. On te pousse à le faire parce que euh, parce que c'est mieux pour l'enfant et que euh, en tant que mère tu devrais faire passer le, le bien-être de ton enfant avant le tien. Alors que je pense qu'aussi c'est un bien le Enfin je suis persuader que ton enfant, il est bien si toi aussi, tu es bien et que c'est pas une corvée de, euh, de lui donner le sein et que, enfin, tu vois, genre, les mères qui donnent le sein alors que ça leur fait mal, alors qu'elles souffrent, je vois pas à quel moment euh, le bébé, il, il le ressent pas et à quel moment il y a un épanouissement des deux euh, ensemble. Ça coupe le lien entre le père et l'enfant parce que c'est quand même un moment hyper... Euh, où tu tises vachement bien quoi, de donner à manger, de partager euh, un repas, que ce soit... Euh, même en tant que parent et enfant au tout début. Pourquoi pas essayer, tu vois, parce que... Euh, je pense apparemment, en plus, quand le, quand le bébé y sort, là, un des premiers réflexes, c'est qu'il va essayer d'aller euh, têter au sein. Donc, tu vois, bien sûr, parce que je pense que c'est aussi une expérience hyper intéressante et enrichissante à vivre... Mais je pense que si, ça passe, si je sens que j'ai pas envie, si je sens que ça passe pas, ou si je sens qu'au bout de. Si ça se passe bien au début, mais qu'au bout d'un mois, deux mois, je te dis, j'ai envie de, de, de me retrouver moi, j'hésiterai pas à, à arrêter. Parce qu'à l'été, c'est aussi bah, continuer à se priver de certaines choses à boire et à manger. Enfin, c'est bête, mais c'est euh, continuer à pas boire d'alcool, continuer à faire attention à plein de choses. Euh, pas pour toi, mais pour euh, pour le bébé et ça c'est pareil. Tu vois, ça fait neuf mois, c'était c'est super chouette. Mais il y a un moment où j'ai aussi envie de retrouver ma ma vie euh, sur ce point-là quoi et euh, et de de repartager un petit verre de vin avec les copains et voilà.
0: Julia a peur de perdre cette relation si spéciale qu'elle a tissée avec son corps au fil de sa vie. Et comme je la comprends, cette relation est si fragile. Rappelons-nous que le corps des femmes est soumis tout au long de leur vie aux injonctions, aux palpations, aux jugements et aux contrôles, avec en point d'orgue de cette objectivation plus ou moins consciente le fatidique épisode de la grossesse. Il semblerait que la maternité relève encore aujourd'hui du domaine public, tant sur la forme que sur le fond. Enceinte, le corps est commenté, touché l'alimentation de la future mère et du bébé est questionnée, et ses choix remis en cause, comme les sourcils relevés des médecins que Julia a rencontrés. Les récits de femmes qui ont été, à un moment donné de leur grossesse, dépossédées de leur corps et de leurs choix, ne manquent pas. Sous couvert de bienveillance, tout le monde semble connaître leur intimité et vouloir donner leur avis sur la question. Un basculement s'opère après la Première Guerre mondiale. À l'époque, être femme, c'était être mère. La France avait perdu 1 400 000 hommes, et les femmes étaient appelées à repeupler le pays, et leur ventre devient alors une affaire d'État. Pour ce qui est de la parentalité, véritable lieu de culpabilité, je vous conseille les deux derniers épisodes du podcast « Vivons heureux avant la fin du monde », produit par Arte Radio, où Delphine Saltel revient sur le modèle du « bon parent », qui est avant tout une norme, une construction culturelle qu'on aurait tous et toutes intérêt à questionner. J'ai
1: extrêmement de chance en termes de règles, c'est que j'ai pas de signes, c'est-à-dire que j'ai pas mal au sang, j'ai pas les seins qui gonflent, j'ai aucune douleur au ventre. Vraiment, genre. Je... Mes règles, ça passe. Je fais pipi du sang pendant trois jours et mais euh, je suis hyper. J'ai conscience d'être hyper chanceuse là-dessus et c'est vraiment vraiment euh, agréable. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai une relation euh, euh, assez cool avec mon corps depuis euh, depuis longtemps. Tu vois que j'ai mis euh, j'ai mis très très peu de temps à me sentir bien dans mon corps après l'adolescence et je pense aussi parce que mon corps me fait pas mal. Il fonctionne bien, euh, ça roule en fait et donc euh, je m'entends bien avec ce corps je m'entends bien avec mes seins et euh, et ça ça marche bien et ça ça aide après ouais je me suis toujours bah, parce que forcément on a grandi avec les magazines ou euh, bah ouais j'avais moi j'étais là avec mon petit 80 B euh, c'était à essayer je, je pense que comme tout le monde enfin comme toutes les filles à petits seins je suis passée par l'étape euh, soutif push up pour, euh, pour essayer et tout et, euh, et je trouve ça très très beau les, les gros seins, mais puis mais très très vite ouais je me suis dit bah non moi ce sera moi ce sera comme ça et du coup je peux faire plein d'autres trucs genre je peux mettre des énormes décolletés euh, sans être gênée et, euh, et surtout je pense qu'il y a un truc c'est le regard dans, des gens dans la rue enfin par rapport à d'autres amis genre, on m'a jamais euh, reluqué les seins et je pense que c'est euh, c'est super agréable en fait. Tu vois, c'est, t'as l'impression d'être parce que déjà on est beaucoup regardé dans la rue en tant que femme, etc. Et là, le fait de pas avoir du coup des, des énormes formes, je j'ai jamais vu de regards s'attarder sur mes seins et, et ça c'est c'est pareil parce que c'est comme le fait de pas avoir trop de douleur pour les règles. Je je me rends bien compte que c'est assez agréable quoi. C'est euh, super agréable de pouvoir se le permettre, sans se dire euh, « Ouais, ok, je tente de le décolleter, mais ça va être... Euh, je vais devoir me taper les, les regards relous des collègues toute la journée. » Vraiment, je suis très à l'aise, comme je te disais, avec, mes, avec mon corps en général, avec mes seins. Et par contre, et moi j'ai euh, une bande d'amis, un groupe d'amis, avec qui on part euh, tous les ans en vacances. Et... Euh, qui sont hyper adeptes du free boobs à la plage. Genre, euh, comment on appelle ça Je ne sais même plus comment on appelle ça. Du topless, voilà. voilà, Le topless, plus que le free boobs, pardon. Et moi, pour le coup, alors que j'étais hyper à l'aise avec mon corps, ça fait pas longtemps que, euh, que je me prends à enlever mon soutif, euh, mon haut de maillot à la plage avec elles. Voilà. Et je ne le fais pas quand elles ne sont pas là aussi. Genre, c'est vraiment le, le fait de le faire parce qu'elles le font aussi avec moi. Je le sens de le faire. Mais je le, alors que je trouve ça hyper agréable tu vois, d'être euh, sans mon maillot sur la plage d'aller me baigner sans mon maillot je trouve ça vraiment hyper agréable mais genre j'arrive pas à le faire euh, sans le groupe d'amis en soutien alors même que je me sens plutôt bien avec moi-même voilà j'ai pas trop d'explications là-dessus c'est peut-être euh, parce que c'est pas le du coup ça va pas être le regard sur mes seins qui me gêne c'est plus peut-être la peur des remarques euh, en mode... Euh, ça se fait pas ici, euh, et j'ai pas envie de rentrer dans un débat euh, en tête-à-tête tête avec quelqu'un qui me dirait un truc comme ça. Mais du coup, quand je suis avec elle, je le fais, et c'est très agréable. Ouais, tu te sens, tu te sens protégée du fait qu'on est toutes là à oser le faire ensemble. J'ai une amie qui le fait toute seule quand elle est à la plage, et je la trouve euh, ouais, un peu courageuse de le faire, vraiment. Voilà j'aimerais bien arriver à ce point-là, mais ouais, c'est pas un truc que je peux encore faire toute seule à la plage. Elle euh, ferme les yeux pendant dix minutes et quand elle se, euh, les rouvre, il y a trois mecs qui se sont rapprochés de sa serviette et c'est là pff, je je pourrais pas avoir pas la force de... pas la force flemme de, de vivre un truc comme ça. quoi. Après, c'est pareil, ça me gâcherait mon moment. Euh, je penserais plus à ça qu'au euh, fait de, de continuer à bouquiner... Euh, et je serai plus bien. Quoi.
0: Ce que décrit Julia ici me fait penser à la place qu'occupent les femmes dans l'espace public, ou plutôt celle qu'elles n'occupent pas. Dans La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public, Michel Perrault raconte pourquoi cette place a toujours été problématique et comment l'histoire s'est longuement cantonnée à décrire leur rôle dans la sphère privée. Elle note justement que la visibilité du corps des femmes est plus que jamais un enjeu, comme en témoigne la question du voile aujourd'hui. Mais bien plus que l'espace matériel, c'est la parole et sa circulation qui modèlent la sphère publique. Dans son essai présente, Lorraine Bastide pose un constat clair. Pour que les femmes soient respectées, crues et valorisées, il faut aussi qu'elles soient vues et entendues. Et lorsque l'on commence à compter, l'invisibilisation des femmes saute aux yeux, pour ne reprendre qu'un exemple chiffré parmi d'autres, sur une journée de prise de parole médiatique, les femmes ne représentent que 24% du temps occupé. Lorraine Bastide résume son propos ainsi « Être visible, marcher dans la rue sans peur, exprimer haut et fort nos opinions, c'est ce que la société interdit aux femmes et aux minorités ». Et je rajouterai, faire du top là sur la plage sans être regardée, scrutée et emmerdée ». Mais alors, comment on fait pour que ça bouge Inspirée des travaux de l'entrepreneur et coach stratégiste Marie Da Silva, Lorraine Bastide suggère notamment de donner l'occasion aux femmes de dire « je » dans le but de reprendre la place qui est la leur au sein de l'espace public. Créer des espaces où les récits des femmes peuvent se déployer librement n'est-il pas le geste le plus féministe que l'on puisse accomplir C'est en tout cas celui que nous avons choisi avec « Ceci est ton corps ». Michel Perrault termine, quant à elle, son essai sur ces mots qui résonnent avec l'esprit de sororité et la force qu'en dégage Julia. Par la solidarité, l'espace public des femmes doit être sans limites.
1: Troisième, du coup, bah, euh, moi, toutes les filles de ma classe avaient déjà des seins et moi, euh, pas du tout. Moi, j'étais complètement à la bourre. Donc, euh, je ne pas de soutien-gorge. Enfin, j'avais... Tu sais, vraiment, la mini-boule, là, au tout début, qui fait euh, même un peu mal et tout, mais où ça se voit pas. Et elle m'avait dit que j'avais une poitrine vagabonde parce que je mettais pas de soutien-gorge. Et j'étais là, je vais Et en fait, en y repensant, même plus grande, je me qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, d'avoir une... On fait ce qu'on veut. Enfin, on n'est pas obligé de ranger nos seins... Euh proprement dans un, dans, dans un soutif, quoi, si t'as envie. Et surtout, je veux dire ça, alors qu'on avait 13 ans, 14 ans. Et euh, je sais pas, est-ce que ça veut dire que elle Parce qu'elle, elle était beaucoup plus développée que nous, pour le coup. Es, elle est assez en avance, et je me suis dit, en y repensant, je me dis, hein, ça se peut. Elle avait déjà eu des regards, des réflexions à 13 ans, à 14 ans. Et euh, mais ouais, il y a ce truc où j'y ai repensé euh, récemment. Et puis sinon, je crois que j'ai découvert, enfin découvert, genre je c'est très bien qu'on a plusieurs formes de seins et tout, mais quand j'ai déménagé en Italie et que j'ai comme bah, du coup rencontré des garçons et tout, ils étaient surpris par la couleur rose des tétons. Et parce qu'en fait, les filles en Italie, elles ont les tétons marron, enfin elles ont les tétons bruns. Et c'est très bête, hein, mais c'est un truc auquel j'avais jamais réfléchi. Et genre, ils étaient fascinés par les tétons roses. C'était genre un peu le truc exotique de folie. <rire> et voilà, Et ça c'est beaucoup marré au début. Et j'étais là genre, ah ouais. Et après, je regardais à, à la, parfois à notre à copine ou à la plage, j'étais genre, ah ouais, elle a, les, elle a les tétons un peu marrons, c'est Ma vrai qu'ils sont tout roses. et Voilà, j'avais jamais pensé à, aussi à ça. Dans, tu sais, dans, quand on parle que tous les sens sont différents, j'avais jamais pensé à ça et... Euh... C'était un truc qui a, qui que les garçons m'ont beaucoup dit quand je suis arrivée en Italie. J'étais là, genre, ok. Donc j'ai été ton rose aussi. Très bien. Et après, je suis rousse, quoi. Enfin, tu vois, genre, peau blanche. T'es ton rose, quoi. C'est le, le package. Enfin, avec. Tu sais, quand, je pense que c'est une des parties de mon corps que j'aime le plus. Quand, quand je me regarde, je n'ai pas spécialement euh, un, des mignonnes petites fesses ou des petites jambes fines ou quoi, fin, mais, mais je, vraiment mes seins, je les aime bien. Je les top. Vous êtes top les gars. C'est pour ça que je veux les retrouver aussi. <rire> je les aime bien. C'est précieux en fait d'être bien avec soi-même et, euh, et je n'ai pas envie de perdre ça quand je vois plein de gens qui galèrent à, à, à se sentir bien dans leur peau et tout moi je me rends bien compte que j'ai la chance de l'être et j'ai pas envie de, le, de perdre ça et j'espère euh, ouais, voilà, tout simplement retrouver mon corps et qu'on se re rebalade tranquille ensemble dans la rue <rire>
0: Merci à Julia pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à aurélie.com En attendant... On vous conseille le podcast de Delphine Saltel « Vivons heureux avant la fin du monde » produit par Arte Radio mais aussi « La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public » de Michel Perrault paru aux éditions textuelles et enfin présente le manifeste de Lorraine Bastide paru aux éditions Alary deux lectures éclairantes pour comprendre les enjeux de la lutte actuelle pour les droits des femmes A très vite